0: Estamos online en el streamcast de En Alquimia, Gaming y Desarrollo Personal. Hoy va a ser un día un poquito especial, que es el 1 de noviembre. No, me las suda completamente los días, perdón, la fecha y tal. No soy muy fetichista de fecha. Simplemente que he decidido compartir un poquito más mi, eh, lo directo que estoy haciendo con el, con el Twitchy. Twitch. ¿vale? Y ya me he abierto una cuenta de TikToker que voy a empezar a compartir, eh, pues los clips, en la, la fricada, porque es una fricada. <coughs> y hay gente que empiezan a seguir el TikTok, que empieza a interactuar con el TikTok, y en fin, me hace un poco de, de gracia el asunto. Pero bueno, además del TikTok, <ríe> lo que a mí me quiero compartir hoy, que tengo un grupo eh, de, de Telegram también, con donde somos unos cuantos de seres físicos reales, la mayoría, porque la mayoría lo he conocido en los encuentros que me organiza aquí en Sevilla y otros que han llegado pues, desde la página web, supongo, o desde otro sitio. Y, y nada entonces hoy lo voy a compartir en el grupo ahora mismo eh, todavía no he lanzado enlaces pero va a activar el directo y, y nada entonces voy primero a compartirlo en el grupo y luego vuelvo a, a eso al directo de Genshin Impact oh, que tengo una gana de, de, de jugar o sea, además eh, la temática que no le habla hoy es sobre el, el positivismo y el negativismo como. Positivo versus negativo, que a mí siempre me contaron de pequeño, hay que ser positivo en la vida, hay que ser positivo en la vida, y yo he sido bastante lo opuesto negativo, y simplemente quería compartir mi opinión sobre <coughs> la positividad en general o la negatividad en general, cómo en la vida me ha podido ir o me va yendo frente a esa tesitura de de compartir lo positivo con lo negativo y, y darte cuenta que hay un timo de o por lo menos que podía encontrar que al final es como ya lo iremos indagando primero voy a compartir el link con mis compadres en Telegram que debería en principio verlo todos y le doy a intro boom y ahora voy a pinear el, el... Ah, voy a pinear esto en el grupo Fijar, avisar, a, notificar a todos. Ya están todos notificados. Y tengo que editar esto. A lo mejor le voy a poner aquí un punto rojo para que se vea mejor. Yo creo que eso sí. Y le doy a intro. Y esa. entonces a ver si alguien lo ve. Y si no, pues entrarán, supongo, en directo desde Twitch. Voy a hacer una verificación. Le doy clic al enlace me manda directamente a mi perfil de Twitchador o Twitcher o no sé cómo se dice The Streamer. Sí, no sé yes. Me van a ver en directo. Vale. Dreamer. Eh, sí, me veo a mí ver. mismo. Venga. Yes. Dios, hasta luego, Sebastián. Y entonces eh, por pues eso. Eh, entrarán, supongo, unos cuantos, aunque yo creo que mmm, Me imagino que la mayoría no tienen Twitch Pero bueno, llegarán a por lo menos meterse en el enlace Y verá mi santa cara A través de la cámara Hola, hola a través de la cámara <coughs> Y eh, podremos lanzar el, el contenido de hoy O el debate O la charla o los directos, un poco como lo hacía antes hecho en YouTube, pero yo soy más de charla eh, física. Vale, he tenido. Yo me doy cuenta que tengo mucho más experiencia de hablar en público que de hablar delante de la cámara en mi cuartito de adolescente. Que estoy ahora mismo sé sí, claro es un poco la, la antítesis, porque al parecer la gente que está en YouTube haciendo stream y tal, pues está más acostumbrada a hablar delante del ordenador o solo. Y yo estoy más acostumbrado a hablar en público. Entonces, claro, es, un, es guay, es guay. Entonces, pues, no tengo mucha gratitud, mucha gratitud y mucha energía para compartir ese directo streamcast con vosotros. Porque mi intención, para la gente que lo vea diferido, pues, espero que lo, lo pase bien. Para los friki de Genshin, que disfrutáis a full de Genshin, vamos a farmear la resina, la tengo a tope, porque hoy estaba... Estaba todo el tiempo poliado ah, a full, moviendo cosas y haciendo mi cosita por TikTok también y descubriendo también una nueva forma de alcanzar, de alcanzar gente. Y ah, eso no lo hice, fíjate. Ya empezamos ahí a hacer alguna cosa. Entonces, para las personas que irán entrando en el chat, ¿vale? Que entiendo que digan, eh, sobre todo si hay gente que me conoce no desde el perfil de, del tío que juega al videojuego. va eh, a decir, ¿qué coño está haciendo ese tío? Eh, hablando de videojuego o jugando un videojuego y hablando de desarrollo personal. Si nosotros lo conocemos eh, en la charla, en las reuniones. Y él siempre está hablando de, de desarrollo personal. ¿Qué coño hace con el videojuego? Pues sí. Porque yo soy un niño que que flipa con los videojuegos y eso pues ya lo tengo asimilado como parte de mi vida y no pienso quitármelo ni de coña. Al contrario, pienso sumarlo mucho más en mi vida a lo que estoy haciendo ahora. Porque al final me doy cuenta que para mí el videojuego ha sido y es una parte esencial de mi bienestar en ese planeta. Y me van, y me van a decir, pero que dice que el videojuego es una forma errónea de de anular al ser humano, de, de encarcelarlo. para en, bueno, parecer hay un orden aquí. No me apetece buscar el orden para abrir un cofre o abrir la puerta que a lo mejor me dará un algo que esté arriba del todo. Y entonces, eh, pues quería lanzar eso. Llevo un mes ya, eh, un mes justo. Creo que empecé el mes anterior eh, con, haciendo directo. Yo creo que tengo más de 40 horas de directo en un mes. No es mucho ni tampoco es poco porque es la primera vez, pero yo le empiezo a coger el gustito eh, de disfrutar de compartir esa mezcla entre videojuego que elegí Genshin Impact porque me flipa a tope justamente por su... Su, pues toda la simbología que hay detrás, lo gráfico, los colores, la música, el tipo de juego, me parece fantástico. Soy un gran fan de ese juego y además es eh, un juego gratis. ¿vale? Yo soy 100%, para no decir ciento free to play, rata to play, como lo llama muchas veces, que no me he no me gastado y no me gastaré ni un solo centimo por el juego. Entonces es puro placer. Tengo mucha gratitud por jugar y al final gracias al juego por tener una cuenta pues un pelín más avanzada, vamos a decirlo así, pues me permite estar completamente relax y eh, crear ese tipo de de charla eh, de desarrollo personal mientras esté haciendo algo que hago todos los días desde hace dos años, casi todos los días. Lo mejor le falta una cuanto de día, pero tampoco mucho. Y eh, es lo que se llama Farmear ¿vale? para lo eh, lo que desconoce en el mundo de los videojuegos, farmeal es cuando tú vas a buscar eh, materiales más o menos que son necesarios para poder hacer crecer, el, eh, hacerte crecer más o menos en el juego. En este caso, pues, hoy a lo mejor no farmeale mucho, pero sí lo que estoy haciendo ahora es escanear unos bichos y estos bichos te dan luz o material de mejoras para futuros personajes o algún personaje que tú tienes ahora o te pueden dar materiales para otras cosas. Vale, entonces con esto pues yo disfruto un montón. Supongo que mi niño interior vuelve a tener entre 6 y 12 años o más bien 6 y 20 años <risa> o 6 y 40 años, <risa> más bien que al final es como un no quiero crecer o, o yo estoy creciendo desde la alegría, entonces, disfruto un montón. Pero bueno, hoy eh, Hoy la temática elegida, ¿vale? Más adelante cuando habrá más gente en el chat, más gente siguiendo el tema, haremos temática eh, elegida por el, a decir, por el pueblo, por la gente que sigue el canal, porque me parece más guay hablar de cosas que a mí me gustan, pero también que a otros le puede servir directamente. Eh, yo de momento os voy compartiendo lo que para mí resuena conmigo desde mi intuición. Y también desde eh, lo que siento que puede venir bien o venir o ven, venir bien sí a pues, eh, por las personas que escuchen eso. Porque mi intención es convertir cada capítulo que vamos a hacer a través del juego, convertirlo en un podcast. ¿vale? Que, que tenemos el podcast también eh, de En Alquimia. Que no es tanto gaming. Eh, que más bien de tema gracias por el. Sí, sí, se llama? El follow, lo dicen en inglés. Gracias por el follow. En español no sé si es gracias por el seguimiento. No se dice así. En fin. Y, pero nosotros, eh, eso es lo que decía, vamos a crear el podcast a raíz de todo lo que se va a crear aquí y más adelante sé que habla más gente. Y, y seguramente un público también orientado a Genshin Impact tengo un montón de ganas de ver toda la pandilla que voy a traer de Genshin Impact que de repente va a descubrir el tema del trabajo sobre las emociones, sobre la superación de uno mismo o, o, o los traumas o, o todo. Desde la espiritualidad se puede hablar de dimensiones, de entities. <risa> se puede hablar un montón de cosas, ¿vale? Porque a mí soy un puto friki de esto, me encanta y la mezcla a través de Genshin Impact. Y como el público de Genshin Impact me estoy dando cuenta que es súper mega amplio y hacer un juego con un trasfondo um, uh, muy potente a nivel de la historia y a nivel de eso, de la historia, de cómo está montado. Se este juego tiene algo más, ¿vale? Eh, yo sé que hay un montón de gente que pagan eh, por ese juego, vale. yo no hablo de la mecánica de adicción que hay para que la gente gaste dinero, que es también una mega obra de arte, porque hacen que la gente se gaste un pastizal sin darse cuenta y además lo viven. Es que no hay como gastar por gastar, es que lo viven. Ahora mismo hay un, un personaje que acaban de anunciar, se llama, bueno, cambiar el nombre, yo no entiendo por qué, pero bueno, se llama Scaramucci. Yo lo llamo Skaramuchi, vale, y toda la pandilla de, del planeta es fan de ese santo personaje porque llevan dos años esperándolo. Yo qué sé, yo, yo, admiro, yo admiro el diseño de lo, los tíos, los desarrolladores, los diseñadores, lo que consiguen a crear un personaje ficticio y poder hacer sentir y puf, millones de personas. Con algo que la gente lleva esperando dos años. Pero bueno, al final es el niño interior. Yo lo veo desde la parte positiva, que hoy vamos a hablar de eso. Porque al final, es como todo, eh, cuando tú lees alguno foro, escuchas algunos alguno youtuber sobre el tema de, de la cantidad de pasta o de dinero que se gasta a través del juego, pues hay un mega debate eh, si es ético o si no es ético, etcétera, etcétera. Eh, y entonces yo lo veo súper positivo el juego en sí, pero no en sí el hecho de gastar el dinero que tú no tienes. Y yo soy un puro ejemplo de hacer el juego 100% free to play. Y además no hace falta meter un solo centimo en el juego para tener una cuenta buena. Ahora, todo va a depender del tiempo que le dedique al juego, cuando entras en el juego. Pero aunque entrase ahora, tú podrías volver a hacer todo el contenido 100% free to play, ¿vale? Entonces, eh, frente al juego, ¿vale? Yo seguiré hablando del juego mientras estaré dando una vuelta por Sumeru. Sumeru es un, como una región de ese magnífico juego, ¿vale? Y igual que nosotros tenemos Andalucía y, y la zona, yo qué sé, por la eh, Cataluña... Eh, Extremadura, etcétera, etcétera. Pues en. Hablo por España, ¿vale? Disculpame si soy de Perú, México, Colombia, que no conozco todavía. Estos países, ¿vale? Pero en España, pues igual tenemos regiones, pues en Genshin Impact también tenemos regiones. Cada región hace una representación o una. Sí, un paralelo o una. ¿Cómo se podría decir? Una. Mmm, Sí, como un honor, El, un honor, una... Oh, Hay una palabra para esto. Hostia, ahí se puede pescar. Fíjate. Hostia, además hay peces que no tengo y seguramente hace falta un anzuelo que no tengo. Yo voy a poner en mi super mapita, voy a poner... Hay cosa que recoger aquí. Le voy a poner un puntito, ¿vale? Por si mañana tengo que volver. Por supuesto, así me queda un punto. Vale. Entonces, se puede mapear como en el Google Map, ¿vale? Los sitios que para ti puede ser importante, donde a lo mejor tenga que volver más adelante, etcétera, etcétera. En fin, está montado de una forma que te queda súper enganchado. ¿eh? Yo llevo dos años jugando, te puedo asegurar que he dedicado... Hay una alguien que me preguntó hoy en el TikTok. TikTok. Qué <ríe> flipa, tío, esa palabra. Eh, sí, alguien cuando abrí el canal eh, y creé un, un mini video ¿vale? en el TikTok, y alguien me preguntó que cuánta hora creo que había dedicado al juego. O no, cuánta hora o cuánto tiempo eh, hacía falta para llegar al rango 59. Que saber que en el, en el juego hay niveles y se llama eh, rango de aventura y en inglés Adventure Rank. Es por eso se dice AR. ¿vale? Y, y entonces hay 60 niveles. ¿vale? Y yo, por mi forma de jugar, pues yo estoy en nivel 5. Se ve aquí, 59. ¿vale? Y cuando la barra esa se complete, llegale al nivel 60. Que no sirve para nada, desde a partir del 55 no cambia nada. vale Pero bueno, es simplemente por tener otro número y llegar como al final del juego, aunque ese juego lo irá actualizando. Me imagino que irán subiendo los niveles más adelante. Pero digamos que yo me encuentro más o menos en el final de la, mi carrera de estudio, como la universidad, más o menos, de, del juego. Por eso que decidí abrir también un canal hablando del juego, pero haciendo la mezcla. Por si la gente que quiere hablar de desarrollo personal aquí y de temática profunda que ya ocurrió en el chat, de puta madre. Que hay gente que quiere hablar del juego, también, de puta madre. Porque al final verá que en el juego llegaré a... De una cierta forma, a, a, a transmitirte la, la, la. No digo las ganas por vivir, pero la ganas de, de ver en paralelo en tu vida a través del aprendizaje que te puede llevar en el juego. Y eso lo guay, es cuando lo ves así, cuando empiezas a, a, a sentir que cualquier cosa en la vida te puede aportar algo, por supuesto, en tu vida real, porque ahora mismo es como, no digo una vida virtual, pero es. Algo virtual, que hay que pensar que ahora mismo yo estoy solo hablando con un micro, ¿vale? Y una camarita y una pantalla eh, delante de algo que no existe, ¿vale? Y mi cerebro y mi, mis sensores me hacen creer que estoy haciendo algo guay. Pero en realidad es todo en mi imaginación. Es eh, muy, muy chachi el tema. Y entonces, ¿por qué os digo eso? Porque a través del virtual, tipo el videojuego, eh, uno puede... Aquí hay que encender esto, creo. Eh, pues lo voy a hacer. Voy a canear primero todo lo que hay ahí. Debe haber más cosas. Uh, hay cositas aquí. Vale. Eh, a través de lo, de, lo, del, de lo virtual, de lo lúdico, desde los videojuegos, por ejemplo, uno mismo puede aprender un montón, un montón. Yo siempre tengo, hice un directo, pero más adelante haré otros sobre eso también, eh, sobre el placer o no, no tanto el placer, pero que el aporte que da el hecho de jugar a videojuegos. Yo siempre lo he dicho una y otra vez, que para mí los videojuegos me había dado la inteligencia o el coco que pueda tener ahora. Porque al final, cuando tú tienes que resolver algo, que sea en la vida real o sea en videojuego, se trata de resolver. Pero yo prefiero resolver esto que, que aprender sobre, yo qué sé, cosas que no me interesen y además no me van a servir de adulto. En el videojuego no digo que todo te sirva, pero como tú estás jugando, tú te lo estás pasando genial y a pasártelo genial automáticamente, pues va desarrollando como una dinámica lúdica eh, para integrar, pues, conceptos, memorias. Yo, yo, no, yo, por ejemplo, el tema de la memoria de geolocalizarme en sitios o de mapear sitio completo a mí nunca me gusta viajar y viajar bastante pero no es algo que me suele gustar pero gracias a memorizar mapas enteros de, entero de videojuegos yo puedo, he podido orientarme en calles yo cuando llegaba a países nuevos me fui andando por todos lados y andando yo memorizaba como lo que memorizó en el videojuego porque para mí es lo mismo yo ahora mismo la zona de Sumeru que es la zona donde estoy ahora ¿Vale? Es esto, ¿vale? Eh, todo esto, ¿vale? Todo ese terreno verde, ¿vale? Más esto que lo he desbloqueado, pero no lo conozco, mmm, no lo conozco de memoria, todavía porque he caminado muy poco por ahí. Pero si volvemos atrás, ¿vale? En esa zona, todo esto en el mapa, pues yo más o menos me siento cómodo, ¿vale? Por el resto del mapa, por la isla también, conozco un poquito más, digamos... Eh, conozco un poquito más pues, el, el terreno o he conseguido memorizar eh, pues, el espacio, los sitios etcétera, etcétera todo eso me lo da un videojuego que es súper positivo, ¡pua! a tope es que es un chiste que a mí me decían de pequeño es que el videojuego no sirve para nada eh, está malgastando tu vida eh, mejor que te ponga a estudiar otra cosa, yo que sé basura literalmente que me ha contado porque al final son gente que no juegan que no entienden y que no ven el plus que te da ahora hay que decir que también es cualquier juego como todo eh, como cualquier cosa puede crearte una adicción bueno yo he sido adictivo puh, seguro la cosa que también en esta vida material eh, hay que trabajar a veces todas la todo el movimiento completo de un sistema pendular es decir un penduro es algo que así. Algo así. Entonces, si tú eh, aprendes solamente ese espacio o ese movimiento ahí y no desarrollas el movimiento completo, te va a quedar con un fragmento de tu aprendizaje y automáticamente ese fragmento de aprendizaje, si, si, tú, si tú te quedas ahí, bien, pero si tú decides salir de ese fragmento e irte a otro, a ¿Vale? otro, otro otra parte de ese péndulo y no lo aprendió antes, te va a resultar muy, pero muy complicado. Y te lo digo que a mí me ha pasado y me sigue pasando. De ahí lo que llamamos, creo que fue ayer que hice un directo sobre la zona de confort. No me acuerdo. Hice uno sobre la zona de confort, creo que es así. Y entonces cuando tú sales justamente de esa zona de confort, pues directamente te entra ese tipo de miedo, de inseguridad, de, o por lo menos a lo que a mí me suele entrar. La cosa que luego, como comprendo un poquito más cómo va ese proceso de aprendizaje humano, eh, pues directamente es bueno y necesario ampliar. Yo he llamado no la zona de confort, la zona de comunidad. ¿sabe? Ser como más amplio en mi zona de comunidad. Y luego lo va integrando. Igual que aquí en Genshin Impact, yo me acuerdo que había, cuando había una región nueva que no conocía, yo digo, uff. Ahora me toca... Eh, espera, espera. Ahora me toca eh, irme a ese sitio. Es que no lo conozco. Es que a lo mejor me pierdo. Es que otra vez tendré que memorizar el sitio nuevo. Hasta que yo vaya y digo, pues no para tanto. Pues al final es guay. Pues no es tan grande. Ah, pues al final yo empiezo a conocer el sitio, etcétera, etcétera. Y ya lo admita como algo normal. Y es bastante... Es bastante guay. A ver si puedo solucionar ese acertijo mientras estoy hablando. A ver, vamos a coger a la... ¿Cómo se llama? A esta. Que esta se llama Fischl. Y es un personaje de Electro. A ver si lo congeló este. Este bicho, cuando le da con Electro, lo que hace, que te hace aparecer esas cosas ahí que le falta. Está en el mundo astral, ¿no ve? Y acaba de aparecer. Entonces ahí, cuando ya apareció, le cambio le meto a alguien con el elemental fuego le doy y enciendo la antorcha una después hay dos, suele haber cuatro eh, no sé dónde hay otra por ahí eh, aquí abajo no entonces mientras, ¿vale? que voy a intentar encontrar la antorchita esa, si no, si no la encuentro pues la dejo de lado, no pasa nada y en ese juego también, para la gente que juega, ¿vale? Hay que coger todo lo que tiene bri bri ¿vale? Porque todo lo que tiene bri bri son cosas gratis, ¿vale? Para mejorar y optimizar tu cuenta free-to-play. Ahí hay otra aquí. bim Y ahora falta una. Otra más que debe estar quizá arriba. Vale. Y lo que escucharán... Eh, el, el diferido versión podcast porque sepáis que en realidad mientras hablo o dejo de hablar de cierta temática es que estoy jugando al mismo tiempo al Genshin Impact y entonces a veces me tengo que concentrar en cosas donde tengo que ir y hacer porque me pierdo también ¿vale? a ver, falta una no sé si alguien en el chat me puede decir se va por ahí, que me ha pasado más de una vez ¿eh? me acuerdo un evento que hice y había un chico parece que suena hace mucho tiempo al final hace un mes o al principio un chico que se conectó, no me acuerdo cuál era su nombre y me ayudó a resolver un, un evento en directo Dios ya que guay, gracias compañero gracias de corazón eh, pues nada me falta una antorchita y no la veo a ver si me coloco aquí siempre la antorcha debe estar más o menos cerca de todas formas más o menos cerca. A ver. Aquí, aquí. Una. Dos. Tres. Detrás del árbol. Encima del árbol. A lo mejor. Mm -hmm. En este juego te puede quedar. pial horas. Buscando cosas. Que están delante de tu cara. Como esto. Que está aquí. Venga. aquí todo eso para obtener un cofre con tres cosas dentro que... Eso, ya está. En fin. Y do prostígema o protogemas. Entonces, seguimos con eh, la temática de hoy, ¿vale? Que es sobre positivo versus negativo. ¿Por qué hablamos de eso? Entonces, positivo y negativo son dos palabras, ¿vale? Para definir un concepto de dualidad o de polaridad, ¿Vale? Si cogemos una pila, yo creo que todo el mundo, a lo mejor, no sé si todo el mundo, porque hoy en día cada vez hay menos cosas con pila, es simplemente una mini barra, ¿vale? Con un, posi un símbolo positivo de una punta y a la otra punta de la barrita eh, un símbolo negativo con otra forma, vamos a decirlo así. Y, eh, acuérdate, ha llegado Paola a casa. Y, en, y no sé si Ricardo. ha ah, llegado Paux pues si quiere meterse en la cámara y saludar, si no, yo termino el stream y después estaré con mi Paula, ¿vale? Y mmm, sigo. Entonces, es como eh, lo de la pila, ¿vale? Esa pila eh, tiene como función que cuando uno conecta eh, las dos, la dos polaridades juntas, genera corriente, ¿vale? Yo no soy para nada ingeniero ni electricista. Yo no tengo ni idea de todo esto. A lo mejor un campo de aprendizaje que tengo por delante por descubrir, pero digamos que el concepto me parece muy guay de darnos cuenta que para generar energía, es curioso, solamente con ese concepto de pila, te hace falta la dos parte, las dos polaridades, negativo como positivo. Entonces, yo siempre tengo, de momento, bueno, llevo un año o más con un, un conflicto interior frente a... Cuando dicen es que la tierra todo es dual, ¿vale? El concepto de la dualidad. Un cofre por la cara. Parece muy raro que hay un cofre plantado aquí, pero ¿por qué no? Lo abro. Ah, me ha dado dos cosas. Caneo el bicho este. Y entonces eh, ese concepto de dualidad. Yo tengo una cierta eh, resistencia porque lo he escuchado una y otra vez. Y antes, pues yo opinaba como todo el mundo, vamos a decirlo así. Pero ahora yo me doy cuenta que esa dualidad, tal cual como la entendemos, ha sido también eh, muy implantada para justificar eh, la parte más, sobre todo la parte más negativa o la parte más sufridora que uno mismo pueda experimentar en su vida. Es decir, para valorar lo que tú tienes en la vida, tiene que haber pasado lo mal. Para comprender lo positivo tiene que haber pasado por lo negativo, etcétera, etcétera. Entonces yo descrepo, creo que se dice así, o yo descarto, digamos, esa esa estructura porque, porque yo no acepto que para vivir y valorar cosas uno tenga que pasar por malos momentos. Vale. Es cierto. Que si uno no lo quiere aprender con una forma más suave, que iremos hablando luego, eh, pasarlo mal o que le llegue cosa chunga para que se diera cuenta del valor de la cosa positiva, le puede ayudar. Es lo que recomiendo en absoluto. Yo soy pro, por eso hago ese tipo de contenido, de, eh, de un aprendizaje suave. Desde el humor, desde la alegría y desde el juego sobre todo. Para que uno mismo pudiese dar... Eh, pudiera darse cuenta de qué es lo que le corresponde, cómo le corresponde, cuándo le corresponde y simplemente se, eh, agradecer lo que la vida le va trayendo, lo que él mismo o lo que uno mismo vaya construyendo en su realidad de forma, por supuesto, abundante y positiva. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos del positivo y del negativo, yo fui evolucionando eh, sobre ese parámetro. Yo como siempre lo hablar, le doy una caña que flipas, la quiero un montón a mi mamá, 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 ¡Mamá! que me fomento mi primera, eh, mi primera programación eh, sobre lo positivo y lo negativo. Ella procuría siempre decir, tiene que ser positivo, hay que ser positivo, hay que siempre con una frase positiva, etcétera, etcétera. Y es cierto que cuando uno mismo lo dice, suena muy bien. Pero luego entre decirlo y serlo hay, 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 hay un viaje, ¿vale? Porque hay, hay una distancia bastante potente, porque yo de pequeño, yo me inflaba cuando tomé un pelín conciencia de la estructura de yo soy positivo, que en realidad era yo procuría inventarme frases que ni siquiera me creía, frases de positividad. Soy guapo, soy eh, súper guay, soy el mejor eh, ser humano del mundo, soy X, soy, 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 vale, vale, lo que tú digas. Pero él ha solamente eh, un... Él hablando, ¿vale? Sí, yo no pillaba que en realidad que Abral está muy bien, pero si dentro de ti tú te sigues creyendo que eres un mojón, eh, por más que te hable a ti mismo, la estructura de yo soy positivo solamente desde lo verbal. Puede tener un impacto para cierta persona, pero para mí no me funciona. ¿vale? Yo no vi un resultado que yo pueda decir, hostia, eso es espectacular. Eso literalmente funciona. Todo el mundo lo debería implantar en su día a día, extra extra No fue así para nada. Entonces, eh, cuando hablamos del de ser positivo o ser negativo, yo lo llevaría más bien a un trasfondo a través de las emociones. ¿vale? ¿Por qué las emociones? Porque para mí lo que va a marcar eh, la noción de positivo o negativo va a ser básicamente cómo uno se siente. No hace falta que tú digas, Uy, que me encanta la vida, me encanta vivir, soy súper feliz. Hoy qué guay, hoy voy a meditar, hoy voy a dar un paseo al campo, qué guay, guay. Si en realidad dentro de ti hay, me cago en la mano, no soporto a la gente, yo lo que quiero es silencio, no me gusta el lugar donde vivo, mis amigos estoy súper cansado de ellos, eh, mi familia estoy hasta la de ellos, eh, el marido que tengo no me... No he, no me gusta, no es compatible conmigo en la cama, o mi mujer me toca la pelota, pero después por fuera es, que guay, la paz, el amor, la abundancia, ahí es donde me rayo, ¿vale? Me rayo y bastante, porque lo que yo he mamado, o yo lo que he ido absorbiendo, una estructura donde había una disociación completa de lo que uno podía decir, y uno eh, y como uno se podía sentir. Eh, acabo de elevar la roca para nada. Parece. Hay ah, otra vale aquí. Entonces, cuando. Uh -huh, a ver si hay algo aquí. Cuando cuando hablamos de, de lo positivo y lo negativo, yo te invitaría a proyectar o a sentir más bien desde qué zona lo hablas ¿vale? desde qué zona lo habla. Por qué? Porque si tú mismo te ha leído libros libro de desarrollo personal, de autoayuda, de gurú del marketing que te dice no hay que tener una mentalidad positiva, hay que hablar bien de sí mismo, hay que confiar en la vida, hay que confiar en el universo y está genial si lo sientes. Si no, para mí es humo. Tú me puedes decir sí, pero se va. A lo mejor, si lo repito una y otra vez, puede que lo empiece a sentir. Podría ser. Yo, por mi parte, te puedo asegurar que he hecho ejercicios de inhumano, de cosas que no son humanas, para poder alcanzar un mínimo de bienestar y he podido... Es como el tío que tiene muchísima sed y le dice, para beber una gota de agua tiene que andar mil kilómetros. Pues solo yo con el positivismo, ¿vale? que procuría hacer eh, malabares para poder alcanzar una pizca de bienestar que al final cuando me caía dos gotas me quedaba con más sed que otra cosa. Y entonces cuando, eh, cuando me di cuenta que para mí era un timo el tema de ser positivo, en el sentido de hablarlo, eh, pues me entró furia. Literalmente. Yo vaya mojón, vaya mierda la espiritualidad de su puta madre. Me empieza a cagar en lo muerto de todo. <risa> pero es porque yo no quería vivir así. Yo me había sentido engañado, ¿vale? Y, y entonces, pero claro, era yo, no era lo demás. Era yo mismo que había entrado en esa dinámica. Y entonces, ojo, eh, lo que os comparto aquí. Al igual que siempre lo decía en la charla o la conferencia, comparto aquí mi realidad. Mi realidad no significa que sea la verdad. vale Pero A lo mejor mi realidad para mí es mi verdad. Desde mi verdad o mi realidad, pues con mi humilde experiencia vital, la comparto. Y a lo mejor, para la gente que escuche esto, puede reflejar, puede activar una cierta... Eh, introspección o a lo mejor una reflexión o a lo mejor una contrariedad, porque tú puedes perfectamente decirme y yo se va, todo lo que tú dices parece que, que no, que no me gusta nada perfecto, ¿vale? si me lo puede debatir o redebatir o contestar por el chat o luego a través de un email o, o a través del formulario de la web o lo que sea, yo encantado de la vida vamos, encantado entonces, siguiendo ese tema de del positivo versus negativo, eh, yo tuve que viajar por obligación al final porque no tenía otra herramienta o no sabía hacerlo de otra manera. En el negativo extremo de yo me quiero suicidar o quiero morirme, la vida es una santa basura, a yo soy súper mega feliz y ojalá siga vivo lo más tiempo en ese planeta que la vida es un lujo. Yo he viajado por ahí, ¿vale? He sido muy, como se dice aquí, muy polar. <risa> no digo bipolar, digo polar, ¿vale? Eh, pero al final es como pasé por fase extrema de, de como de intensidad frente a la vida. Y entonces esa fase tan extrema eh, se podría clasificar como de positivo o negativo siempre. Eh, o dependiendo siempre, perdón, de, desde donde lo mire, es como todo. Entonces en el, en el tema de, 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 por ejemplo, el, el juego. vale yo, yo, yo hago mucha metáfora porque al final, básicamente en este canal puede que se meta la gente del grupo que tenemos el en entrenamiento emocional en Telegram y, y por la, la Meetup, por lo que yo suelo, los grupos físicos que suelo, que solemos tener por aquí en Sevilla. Pero yo creo que la mayoría de la gente que entrará en este en este stream será más bien gente que juega en Shin Impact. Entonces, haré metáforas a través del juego, ¿vale? Cuando tú empiezas el juego y no tienes nivel, por más que te flipe el juego, a mí por lo menos me frustraba al principio no ser capaz de hacer muchas cosas en el juego. Primero porque no entendía la dinámica, ¿vale? La veía hiper mega compleja, no estaba acostumbrado a ese tipo de eh, complejidad en un juego tan profundo, que ahora mismo no lo veo, lo veo, está muy profundo, pero no lo vivo como yo lo podía vivir antes. Ahora mismo, antes lo vivía muchas veces desde un tipo de fase de frustración, eh, me cabreaba porque perdía bastante, me solía, mi personaje se solía morir cada por tres, no sabía la combinación, la sinergia entre los elementales, en fin, había muchas partes que yo pues, me cabreaba. entonces ¿Lo vivía de un plano positivo? No. Lo vivía más bien desde un poco la queja, la negatividad y sobre todo me decía a mí mismo que yo no valía, que no la capa En fin, lo de típico de siempre. Pero como yo me conozco y conozco un poco mi forma de interactuar cuando algo me gusta, yo empiezo a estudiar, literalmente. Y me pasa horas y horas y horas de estudio para optimizar mi cuenta en Genshin Impact. Cómo subir un personaje, cómo hacer que el personaje pueda canear más o menos de forma correcta, cómo eh, cómo poder afrontar voces, situaciones, cómo resolver acertijo. Todo eso son horas y horas de contenido que yo me metí desde el estudio para justamente cambiar, cambiar mi polaridad, se si puede decir así, emocional frente al juego. Entonces desde la base, cuando me inicie, por más que disfrutase, ya había momento dado donde sentía como algo negativo en mí. ¿Qué ocurre? Que varias centenares de horas después, frente a la misma situación que antes la veía negativa, ahora la veo 100% positiva. Es la misma situación, el mismo actor, en ese caso soy yo, y frente a lo que yo percibo, es algo completamente diferente. Es algo completamente diferente. Hago un pequeño, una pequeña pausa porque quiero mirar el grupo que tenemos en Telegram por si hay gente que ha escrito algo. No, de momento. Entonces significa que el enlace debe más o menos funcionar. Eh, y vuelvo al juego. ¿Dónde está? Está aquí. Vale. Entonces. Eh, antes de seguir hablando del positivo versus el negativo, yo quiero ir a quemar mis resinas. Dice así. Esto se llama resina, en lo que el juego te da gratis, entre comillas, para eh, tú poder farmear ciertas cosas. Hemos dicho que farmear era como, mmm, como, como, como recaudar eh, cosas del juego de forma gratuita puede ser objetos, material de ascensión de personaje, material para subir armas, etcétera, etcétera. O se cada día se va reseteando o se va rellenando porque lo voy gastando y te da 160. Entonces, cuando se inicia la semana para la gente que descubre el videojuego de Kenshin Impact, eh, hay que ir a hacer o recomiendo los bosses semanales. O sea, por ejemplo, aquí tengo un boss que no he hecho, me mete uno de uno y cada boss semanal Semanales, los tres primero te cobran 30 por hacerlo, pero luego te cobran 60. Entonces ahora mismo tengo 160 y me queda tres voces de 60 resina por hacer. Por lo tanto, tres veces por 60 sería 180. Y me falta la 20, de lo cual yo me gasto 100, 120 y lo que me falta por hacer. Pues esperaré mañana para hacer otro stream a lo mejor para ir a buscar el famoso boss que me queda por hacer. Cuando termine los boss, mañana además es la salida de Najida, ¿vale? Una alconte dentro y a lo mejor haré las tiradas para obtenerla porque tengo un porrón de tiradas. Eh, tiradas significa, para la gente que desconoce el concepto de las tiradas... Cuando el juego, ¿vale? el juego tiene un sistema que se llama Gachapon, ¿vale? Gachapon es en Japón, en Gachapon son unas maquinitas donde hay un, tú metes una moneda y en esa moneda salen unas bolas y en esas bolas tú te vas a encontrar juego, juguetes para niños, pero es puramente al azar. Entonces ellos, oh, Genshin Impact es un juego basado sobre el Gachapon. Cachapón es que tiene un banner y ese banner tú vas tirando a través de tiradas y de forma aleatoria, aunque hay una probabilidad para aceptar sí o sí un personaje, te van dando personajes. Y hay gente que mete un pastizal ahí, un dineral, para justamente poder obtener estos personajes. Yo no meto ni un duro, pero gracias a lo que me da el juego de forma natural, he podido ahorrar para poder sacarme los personajes que quiero cuando quiero más o menos. Más o menos. Es un boss que me parece espectacular, ¿vale? La música, no, la música es bajita por el tema de la voz por encima y para que se escuche más la voz que el juego, ¿vale? Pero el, el diseño me pareció flipe al principio cuando lo vi. Y era bastante complejo, ¿vale? Y ahora, pues, bueno, ya lo vaya a ver. Ya lo voy a ver. Se va caneando. Es un bicho que tiene la capacidad, porque tiene el elemental de base Geo, pero ese bicho frente a Geo, la curiosidad es que tiene la capacidad de catalizar, se puede decir así, o canalizar, o calibrarse con todos los elementales del juego. O sea, A lo mejor yo creo que detrás del elemental Geo hay algo escondido, un secreto, que a lo mejor más adelante lo cambian o dan un, un, un poder diferente. Eh, que Geo creo que es el mejor Elemental del juego Creo, vale, porque es el único Elemental que no se fusiona con Otro Elemental Pero justamente un equipo Geo puede hacer lo que quiere cuando Quiera, casi, casi siempre vale. Y entonces pues me parece bastante Ahora se transforma Pasa de Geo a fuego, pero sigue Siendo un, un boss Geo de base Se transmuta Transmuta la energía etérica que hay en él. Qué guay. Y el concepto de los colores me parece una pasada. ¿vale? Si os gusta eh, una gama cromática de color. Eh, pff, vamos, es que es una obra de arte. Yo no sé cómo se verá a través de mi gráfica en vuestro ordenador o el teléfono o lo que sea. Pero a mí me encanta la gama de color de ese juego. Eh, que puedo navegar, caminar, hacer voces... Y me parece una pasada. Vamos. Vale, entonces lo que es, estará escuchando, porque claro, yo siempre tengo que pensar ahora porque es un formato nuevo que quiero lanzar y sé que hay gente que va a escucharme hablando mientras estoy jugando, entonces a lo mejor <risa> dirá, pero qué está haciendo ese tío dándole al teclado como un animal o o no respondiendo o dejando de hablar? Porque a veces estoy concentrado en hacer cosas como canear voces o hacer acertijo ah, no salga del dominio Sebastián, no te viene bien venga a correr yo lo digo siempre a los jugadores de, de Genshin si queréis correr más rápido tenéis que escoger un personaje alto ¿vale? Shongli siendo el más alto del juego, pues el personaje, uno de los personajes más rápidos es el tío que tengo ahora mismo terminó el boss y luego seguimos con el positivo o el negativo. Bueno, pues aunque sea con ese boss se podría hablar de positivo y negativo, porque justamente al principio con ese boss yo perdía todo el tiempo. No era capaz de... no tenía equipo suficiente para hacerlo solo. Tenía que pedir ayuda a través de... porque en ese juego, aunque juegues solo, tú puedes pedir ayuda... Eh, a otros compañeros o otros jugadores que también quiera hacerlo y por lo menos se comparte la recompensa. En realidad no se, no se comparte la recompensa, que cada uno obtiene 100% de recompensa, pero por lo menos si no tiene un equipo fuerte, pues cada uno coge su mejor personaje y rezando que te toque un equipo mediocre y empezáis juntos a, o a farmear o a canear el boss. Entonces, para ese boss, pues se gasta 60 de resina, ¿vale? porque ya he gastado con tres voces antes diferente la oferta de la semana, que son 30, ahora pasa a 60. Le doy y te da un montón de Loots, un montón de, de objetitos, que todo eso son artefactos, minerales para subir o personaje, artefactos para subir la habilidad de porcentaje de tus personajes, y ahí tengo dos artefactos de cinco estrellas, que es una forma muy guay si tú eres free to play. Free to play significa que gratis para jugar, que no mete, juega gratis, digamos, no mete dinero. Porque esos artefactos, si son buenos, este es normalito. Y este es bastante malo, pero bueno, no pasa nada. Cuando lo guardas, te permitirá convertirlo para obtener otros o para subir el nivel de otros artefactos. Entonces, como soy free to play, a mí todo me vale. No hay nada que voy a ir a descartar, digamos, del juego. ¿Vale? Entonces ya he hecho un boss, me queda uno más, como le he dicho antes, uno más que puedo hacer. Voy a recargar un poquito mi vida. Me quedará 120 de resina. ¿Y por qué os decía lo del boss? Eso es porque al principio ese boss yo eh, perdía todo el tiempo, una y otra vez, una y otra vez, porque mi equipo no era fuerte lo suficiente. Y si no hago guay en el juego, que el mismo boss tú lo puedes bajar de nivel. Entonces, pues yo bajaba de nivel bastante para poder hacer algo, pero aunque lo bajas de nivel, mi equipo le faltaba, no era completo, y me faltaba pues un equipo completo, vamos a decir así, para poder hacerlo solo. Entonces, lo veía otra vez de forma bastante, no digo negativa, pero no era como ahora, que ahora mismo me meto con ese boss y me siento como, como un dios a canearlo. Vamos a volar un poquito mientras hablo. Qué bonito. Mira esto. Me encanta. <risa> volando voy. Volando vengo. Mira esto. tío. No sé si va a ser ese juego con la gafa virtual. ¿eh? A un momento dado puede que te lo ponga en primera persona. Pero la experiencia volando me parece una maravilla. Ah, te pido una corriente por ahí también. De aire. Yo siempre, si puedo recoger alguna cosita que yo tengo aquí, la recojo. Esto no creo que te dé cofre ni nada. A ver si meto un tótem. Ah, no, lo ap apunte mal el tótem. Y entonces, eh, pues eso es lo que decía, que la misma mm, situación, en concreto con, con ese boss, eh, yo lo vivía mal al principio y ahora mismo lo vivo súper bien. Es el mismo boss, soy el mismo personaje o actor de ese juego, lo único que cambia es mi percepción hacia ese voz Como mi percepción cambia, <coughs> automáticamente tengo una repercusión en mis emociones. Al tener una repercusión en mis emociones, mi forma de cómo vivo la situación es completamente diferente. De ahí lo positivo y lo negativo. Que por más que te haga bla 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 sobre eh, hay que pensar de forma positiva, yo te digo palabra positiva, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? Yo me centro en qué emoción se llega a afianzar frente a cómo yo percibo ese momento en concreto. Y ahí es donde yo suelo enfocar o eh, dedicar el trabajo mi entrenamiento. Es llegar a modificar mi campo de percepción para poder percibir mejor mi realidad del momento de una forma que llamaríamos positiva. Hay Mucha gente que me dice, Seba, con la vida que tú has tenido, con lo que tú has experimentado, yo no sé cómo lo ha hecho para sentirte, para llegar a estar bien y tal. O con el dinero que tiene en la cuenta, yo no sé cómo tú llegas a ser tan positivo. O cómo llegas tú a a sacar positividad frente a tal tipo de situación que es muy difícil. Y, y no es que yo mienta, no a la gente le digo cosas desde la mentira o desde la, el abral. Es simplemente que yo llego a polarizar o a centrar más o menos mis emociones en un resultante eh, <coughs> bastante agradable, por lo menos, a mí para experimentar el momento presente he hecho, he hecho una frase bastante larga vale pero en sí funciona funciona a tope ¿Vale? se me viene a la mente eh, para alguna persona que asistieron a, a las charlas que se daba antes eh, en salas ¿vale? porque antes de dar ahora mismo estamos haciendo se llama caminata consciente vamos a un parque y al final damos un paseo y la gente se conoce y siempre se propone una temática de desarrollo, pues antes hacía un ejercicio que lo llamé entrenamiento emocional. Y me gustó mucho eh, presentarlo o hacer que la gente lo pueda experimentar, porque al final era, era pasar de una emoción negativa que uno podía sentir Directamente voltearlo o llevarlo hacia una experiencia o hacia un, una emoción positiva. Entonces ponía a la gente en pareja. A ver, voy a coger a la chica de fuego. Eh, ponía a la gente en pareja y a poner a la gente en pareja, pues siempre recomendaba, recomendaba que uno empecé a hablar de su historia, pero sobre todo de su estado actual de emocional. Cómo se, sentía, cómo se sentía en aquel momento o cómo se sentía en el momento, mejor dicho. Eh, si tenía algo que se sentía como estancado, bloqueado, etcétera, etcétera. Pues hemos tenido gente llorando ahí que flipas. Porque claro, de repente a lo mejor son personas que no están acostumbradas a compartir sus emociones. Y muchas veces cuando cada uno decía que se sentía de una manera, pueda tener enfrente a una persona que te pudiese escuchar, compartir y además Aplicar ese tema de entrenamiento emocional puf, tenía una repercusión fenomenal. Básicamente era alguien que decía, pues yo siento eh, rabia por una situación familiar que estoy experimentando ahora. Y la persona que era su compañero o compañera de ejercicio, pues en vez de nutrir esa rabia, le daba la polaridad opuesta. Entonces si tú sientes miedo o si sientes rabia, pues directamente la otra persona te decía, te enviaba amor. Dice yo te doy amor, yo te doy cariño, yo te doy compasión, eh, yo te doy eh, lo que tú necesitas, que necesitas, que te quiero, yo te quiero. Y aunque sea, vamos a decirlo, solamente diciéndolo por, por un, un agente externo, que al final es eso, nuestro cerebro, todo nuestro cuerpo lo empieza a percibir como algo real. <ríe> y como es real y además es alguien que te lo dice a ti, tú te sientes como realizado o te sientes como eh, reconocido. Dentro de tu dolor principal. Pff, vamos, eso es un efecto, vamos. Es un efecto gratis de bienestar por, por la intravena, ¿vale? Y la gente, vamos, violando, disfrutando, agradeciendo por la experiencia, porque fue ¿vale? una maravilla. Y todo el mundo lo puede hacer cuando uno le dé la gana, con su amigo, su madre, su padre, con todo el mundo. Cosa que por el egoísmo y falta de de una comprensión mayor de, de por qué uno eh, sería recomendable que uno hiciera ese tipo de, de práctica pues la gente suele, suele suele pasar del asunto pero bueno, en fin, eh, entrenamiento emocional parece muy guay, tengo un curso online, por si interesa a alguno eh, sobre justamente se llama liberando tu potencial y hablo a full eh, de ese ejercicio explico el, el por qué, el cómo lo hago contigo también en la en directo y es bastante, es bastante guay y me, me encanta uno de los ejercicios porque hay varios ejercicios que recomiendo justamente para cambiar el estado anímico enseguida o por lo menos polarizarlo, llevarlo de, en otra parte de tu péndulo emocional. Vale, entonces volviendo un poquito al juego para lo que también sigue en el juego, me queda 40 de resina. Entonces 40, me queda un boss por hacer que es, eh, ¿cómo se llama? Storm Terror, Storm Terror, ¿vale? Y me hace falta 60, entonces lo hago mañana eh, durante el día, ¿vale? Ahorro, guardo 40 y cuando se suba a 60 de nuevo, pues podré hacerlo de momento, pues me quedo así. Cuando yo termino esto, pues ahora lo que voy a hacer es ir a las islas de Inazuma y en Inazuma yo suelo tener mis misiones diarias. Cuando avance más en Sumeru, podré poner mis misiones diarias en Sumeru. Yo siempre, Sumeru es otra región e Inazuma es otra región igualmente. Entonces, eh, para la gente que juega el juego y que son free to play, yo siempre recomiendo ponerla, poner las misiones diarias en la región donde el lo personaje que más te interesa subir en el momento... Eh, Mejor dicho, te invito a poner las misiones diarias eh, en, la, en la misma región de los personajes que tú quieres subir. Bien dicho, Seba, eso sí. Significa si yo quiero subir a, por ejemplo, Diluc, porque la acabo de tener. En vez de irme a poner, a poner las misiones diarias en Liue o en Sumeru o en Inazuma, lo tengo que poner en Mondstadt. Porque Diluc es y al final en vez de ir a farmear solamente por lo que necesita Diluc, pues yo directamente por jugar de forma normal como lo que estoy haciendo ahora, tú irás farmeando sin darte cuenta. <coughs> tú irás obteniendo y farmeando el material de Diluc sin darte cuenta. ¿Vale? A mí me ha pasado un montón de veces sin saber que hacía esa, esa técnica o ese método. Yo empecé a farmear, a poner la misión en Mondstadt y lo hice tantas veces que tenía tanto material que he podido subir varios personajes de Mondstadt. Después lo pasé a Liyue, hice lo mismo y ahora mismo lo he metido en Ninazuma. Como lo último personaje que he podido subir, pues a lo mejor viene de Inazuma, pues me ha venido de lujo. Entonces, como mis futuros personajes a lo mejor, ¿vale? Serán de Sumeru, pues pondré cuando se puede, pondré eh, mi sistema de misiones diarias en Sumeru, ¿vale? Ahora mismo estamos en Inazuma, vamos a este también, vamos a ir a un teletransport, se llama un TP, um, creo que se llama TP de, uh, a lo mejor se llama Teluric Portal, Portal telúrico. A ver cómo se llama esto. No te pone nada en el nombre. A ver si hay aquí el nombre. Se llama un, un, un punto de teletransporte. Bueno, pues punto. Point of teletransport en inglés. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, siguiendo... Mientras, terminando la, las, misiones de, las misiones de hoy, eh, el concepto del negativo y del positivo eh, siempre, siempre, siempre será frente a tu forma de percibirlo. Porque por más que alguien te diga, oye, que tú puedes ser positiva, o sea un poquito más positiva, o yo quiero que... que que seas, yo que sé, más agradable, etcétera, etcétera. Eh, da igual lo que te digan. Si tú no lo sientes, pff, eh, no va a cambiar gran cosa. Porque es necesario que tú seas lo que tú eres y sin engañarte a ti mismo. Yo cuando he sido muy negativo, depresivo y, y un, un pesado, literalmente, eh, yo no digo que era el camino ideal en absoluto pero de por sí, si tú te mientes a ti mismo, también se verá, se reflejará automáticamente en tu vida. He conocido a tanta persona metida en el full del positivismo permanente, pero que con una vida de mierda al lado, cuando digo una vida de mierda porque en realidad se sentía súper mal en su vida, no disfrutaba de su vida, pero después de cara al público era muy positivo. Al igual que conoció gente muy negativa, muy de quejarse, con un resultado de vida mucho más eficiente que otras personas. Y yo aprendí mucho de ellos. O sea, hay gente que se quejan todo el tiempo. Pero al final pues tienen una salud que no le pasa nunca nada. Siempre tienen dinero en cuenta para comprarse lo que quieran. <coughs> eh, están siempre y siempre hay gente para ayudarlos. Pero ellos se quejan todo el tiempo. Todo el tiempo negativo. Es el chiste. Es el chiste. A ver. Me queda... Una, una cosita por ahí a ver ahí está misión la misión vale queda la vuelta y, 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 y. entonces eh, si es si es tu caso eh, debería desde mi corazón eh, al tuyo ¿vale? Centrarte en tu resultado. Tu resultado significa lo que para ti es un resultado. ¿vale? Porque para otro, lo que tú a lo mejor hace dice y vives, no vale. ¿Vale? Y si ese otro eh, te, te, te empieza a, a, a emitir bajo su juicio, su código de realización de vida, que lo que tú estás viviendo, está haciendo, está mal o no vale, y tú te quedas atrapado por lo que esa persona te dice o te va proyectando, pues automáticamente tú rápidamente el del positivo puede pasar al negativo. Pero al final no es real porque tu intención al principio era puramente positiva. Pero como no lo vives de verdad o está completamente... A ver, queda uno. Queda uno. A ver aquí. Yes. Ya está. Y... Mmm, y entonces es súper importante porque yo he visto, en mi caso, lo he hecho vivir a varias gente y a mí me lo ha hecho vivir también, eh, el concepto ese de positivo y negativo. <coughs> Cuando yo fui muy positivo y te doy el ejemplo del juego, ¿vale? El juego yo he disfrutado tanto, pero tanto solo desde una realización de vida. Es que... Vamos, una alegría por obtener un personaje, por llegar a obtener un cierto artefacto, por subir o por crear mi primer equipo, por alcanzar un nuevo sitio, por resolver un acertijo, por farmear mejor, por descubrir una nueva combinación. En fin, fue tan placentero que cuando para mí era algo muy positivo, pero depende con quién lo hablaba, del tirón tenía los comentarios de... Venga con tu mierda, que eso no vale nada. Anda ya, vive cosas más reales o para qué te va a servir, para qué juegas, sabe o cosas así, sabe o los juegos son para los niños pequeños, etcétera, etcétera. Pero claro, como ahora mismo, además, después de, de esos dos años de varias críticas, yo he comenzado a crear desde el juego. Yo no soy creador de contenido del juego y no lo voy a hacer. Los valios lo hacen muy bien. Yo a mí no me apetece ni crear guía de juego ni nada. A lo mejor ayuda a la gente en el directo o hacer estudio de cuenta o cosas así. ¿Por qué no? Pero por el, lo guay de hacerlo y de echar una mano a alguien. Pero en sí, para mí, el juego de al final... Ah, mira que hoy arriba. Ah, que hay una protección seguro de... Wow, no, he caído. He caído. Aquí hay esto. Vale. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque... Para varias personas eh, que yo juegue al videojuego, podría ser algo negativo. Pero como para mí es tan positivo y además es vivencial, visceral, literalmente, desde el niño interior, la alegría, el bienestar y todo. Pues por más que me digan lo que fuese, pues yo no, no comparto esa opinión, tengo otra. Entonces, claro, eh, cuál es la, lo correcto, cuál es lo positivo, cuál es lo negativo, lo que uno vaya sintiendo. Según lo que uno sienta, se transformará en su realidad. Siempre, 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 siempre. Hay otro por ahí. Ole. Acá hay dos más. Venga. Yo, Hasta luego. Boom. Entonces encargo completo. Mientras estaba hablando del positivo y del negativo, estoy terminando las misiones del día me dice recompensa de encargo y recompensa de expedición. Y ahora yo puedo ir a el pueblo, uno de los pueblos, por ejemplo, Dinazuma en este caso, y directamente entregar, eh, entregar pues o recu recuperar la recompensa del día por haber hecho las misiones. Eso es algo que hago al diario. Me dice reclama recompensa recompensa de del encargo del día. Muchas gracias. Te da dinero y te dan eh, sobre todo experiencia de aventura. Y protogemas o prostigemas. Vale. Además, como tiene gente, como yo tengo varios equipo, pues yo tengo personajes que van farmeando durante horas pues cositas que les voy pidiendo. Tipo minerales, comida, dinero si hace falta. A recoger recompensa. Vale, aquí recoger recompensa y aquí recoger recompensa otra vez y meto otro personaje para mañana. Yes, de hecho. Vale. Y, 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 y voy a hacer eh, recuperar el daily checking, lo que te dan. A veces te mandan correo con cositas por recoger. Un logro. A ver qué logro me ha dado. Ah, a lo mejor el logro de ayer. Parte, soy en un combate esquiva todas las olas de destrucción bajra. Destrucción bajra de una ronda liberadas por la todopoderosa Narukami de la catástrofe. Bueno, hice supongo ayer, eh, creo. Venga, un logrito para ti. Y aquí son de los eventos. A ver, se activa y es. Eventos. Vale, te dicen que van a apagar el juego durante un tiempo. Misionar Conte nueva. Misión de Pulso. Ah, no. No sé si es Arconte eso, supongo. Venga, pues está hecho. Eh, y en mi macuto a ver qué hay. Si hay algo que tengo que escoger o coger o. No, a ese material para tetera. Vale, entonces. Voy hola, y yo creo que dejé algo en la forja ayer. Si, si, si uno mismo se decide a vivir la misma cosa que hacen Genshin en la vida real, es decir, la misma. Cuando digo la misma filosofía de cada día un poquito avanzando, farmeando, subiendo personaje, puh, tú en la vida real eres un crack. Yo he implicado parte y otra cosa, me quedo más estancado. Por lo mejor no llego a creérmelo. Entró más en un bucle de negatividad Venga, esto A lo mejor le puedo perder un poquito más Bueno, yo ahorraré Y mmm, Vamos a ir a, a, a la casita Esa, es bonita Y mira limón, el cerezo Mira, qué bonito, tío Mira, qué bonito tío Una foto Una bonita foto así entonces, pues hoy yo creo que podría ser mucho más que tengo invitada en casa y vamos a disfrutar del tema. Eh, hoy ha sido eh, pues la inauguración de del, del streamcast. Eh, lo otro día hice un, un, uno a las dos de la mañana, pero creo que volviendo a escucharlo, creo que medio me dormía mientras hablaba porque era muy tarde y me lancé y dije, venga, lo voy a hacer tarde. Y tal por lo mejor eh, pillar alguna persona latinoamérica y tal pero bueno yo iré haciendo cada vez que me conecto eh, lo iré publicando en mis redes sociales sobre todo en bueno, en twitch entonces si tú no me sigue no me gusta decir eso pero si tú no está eh, recibiendo la notificación del canal pues no te va a enterar no pasa nada lo verán diferido si te interesa Um, si no, en el grupo de Telegram pues la gente que está, estamos unos cuantos creo que somos 250 en el grupo de Telegram, pues yo cada vez que habrá un directo lo publicaré ahí y quien quiera escucharlo de fondo en el coche conduciendo o en Twitch si lo tenéis, genial a lo mejor hay algunos de Telegram que le van a flipar el videojuego y se pueden meter, lo dudo eh, lo dudo, porque yo creo que la edad media de ese juego suele ser de 17, entre 17 y 25 años y yo soy un poco fuera de, de rango del rango del péndulo, ¿vale? De la edad de la gente que juega ese juego, pero es que me encanta. Y entonces, pues un día sí, un día no, eh, o casi todos los días, cada vez que me conecte leer un stream, eh, hay alguno capítulo como hoy que lo llamaré streamcast porque directamente será para volcarlo en un podcast <coughs> en Spotify, iTunes y por todo el lado. Utilizaré una, utilizo una aplicación bastante chula que me reparte los podcasts por todos lado y siempre le pondré una temática. Entonces, hoy ha sido positivo eh, versus eh, negativo y hemos podido comprobar para concluir, entre comillas, que todo va a depender de la percepción de uno mismo y sobre todo de, su, de sus emociones, de su centro emocional. Según la emoción que uno eh, sienta frente a su percepción, determinará si esa situación es positiva o es negativa. Yo he podido morirme eh, más de una vez en ese plano físico, en fin, interior, mejor dicho. Literalmente morirme ha sido totalmente destructivo. Yo lo veía como como una matanza. Claro, me estaba muriendo. Pero ahora con con distancia eh, yo encantada de haber salido de eso, pero digamos le veo la parte positiva. Le veo la parte positiva porque ahora mismo de esa de esa forma interior o interna de morir he podido sacar una sustancia como como el fénix, vale, que resucita y se pone más fuerte. Y me ha dado mucho más fuerza, más arranque, más eje, más certeza y todo eso lo saqué al morirme en un momento aquel a lo peor de lo peor. Yo no recomiendo pasar por ahí desde todo mi corazón y mi ser y mi actitud. Procuro que a toda mi gente que está alrededor, la gente que está en mi alcance, que le pase, que puedan pasar procesos de la forma la más suave posible. No hace falta que sea tan radical, pero es cierto que si te toca algo radical, eh, si tú le llegas a darle la vuelta, que haremos varios contenidos sobre el concepto de darle la vuelta, tú sacas una pluralidad, y una positividad frente a mucho más cosas que pueden ocurrir más adelante y todo lo vive de una forma muy, muy tranqui, muy, muy leve, muy leve. Se me viene como ejemplo en la arte marcial que yo practico, se llama jiu-jitsu brasileño, lo hablaba ya veces, que cuando últimamente estoy luchando, compartiendo lucha en sí con un compañero que pesa unos 130 por ahí, a lo mejor más. 140, vamos a decir 120 pesado, ¿vale? Entonces me saca pues 40, más de 40 kilos. Y uff, cuesta, me cuesta, me cuesta. Pero ¿qué ocurre? Como conozco ese proceso, yo sé que ahora, aunque lo viva regular, eh, conozco el viaje hacia la superación de mí mismo porque tenía varios oponentes más fuertes que yo. Cuando llego a hacer el clic y a darle la vuelta. Igual que en el juego, cuando llegue a pasar de una cuenta pocha a una cuenta independiente, que pudiese estar solo haciendo el juego en su completo, por ahí cuando lo llevo al terreno arte marciales pasa exactamente igual. Es cuando llego a pendulear, ¿vale? De un proceso que percibo esto de forma negativa, y luego llego a pendulear hacia algo que me parece positivo, yo ahí flipo, flipo, y sé con ese compañero, Tonio, te mando un abrazo, eh mucha gratitud eh, hacia él o hacia el concepto de aprendizaje que él me va trayendo para conseguir a ese 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 momento negativo que yo vivo. Anoche cuando estuve con él, yo estaba mal, agobiaba el cuello partido y tal, y, y lo vivía mal, pero después en mi mente había una voz que decía, anda ya, te vas a reír dentro de un par de meses que tú te vas a sentir cómodo con él, ta ta ta, ta porque conozco el, el viaje, el viaje hacia la el hecho de darle la vuelta a ese proceso. Entonces yo te invito de corazón que cuando hablamos del negativo, del positivo, te diera cuenta que al final es todo igual. Que puede ser en un clic, así, y ya la percepción, si tus emociones cambian frente a lo que tú ves, todo cambia. Para varias personas ese juego un mojón. Anda ya, son muñecos ahí con colores dando espadazos. Y para mí es una obra de arte. Le juego el mismo que yo lo vivo desde un lado, vamos a decir, como más positivo. Y la otra persona lo vive de un lado, no digo positivo, pero si tiene un cabreo detrás, por lo mejor, vamos a decir, un poquito más negativo. Yo prefiero quedarme con una fragancia positiva. Pero hay, hay cosas que en la vida yo tengo rabia, rencor, furia. No llego, no llego. De momento, de momento. Ya se verá más adelante. En fin, eh, yo me despido del Streamcast en Alquimia gaming y desarrollo personal con el capítulo de hoy que ha sido sobre positivo versus negativo y cómo llegar a enfocarlo o cómo llegar a encontrar una fórmula eficiente para poder viajar en, eso, en esas, esos movimientos, vamos a decir, emocionales al final. Os mando un abrazo de lo más fuerte y grande vale que se pueda abarcar y yo me despido tranquilamente y espero veros en el próximo o siguiente. Uh, uh, ¿Cómo se podría decir? Uh, Aquí me pone que guay, porque iba a pagar el, el Streamcast y tengo la, la frase de, de mi moderadora de me dice: Alígapa Paola la casa. Y no sé si Ricardo. Entonces todo, todo el mundo verá. Si veis el directo ahora, vaya a ver la frasecita de Ricardo. Es un tío que quiero traer un día en una conferencia. Directamente tener en conferencia. O en conferencia física o en un podcast conmigo. La cosa que habría que abrir más el cuarto, otra luz, meter dos micros. Lo puedo montar aquí. Ya veré. Porque tengo un montón de gente que son 10 en mi vida. Que yo quiero un montón. Que me ha llegado. Además, cada vez me llegan más gente fantástica. Y traen potenciales descomunal pero no están en la red, no lo van a encontrar online, porque ellos no son de internet, se pueden manejar, pero no son de poner la cara así online. Yo me he lanzado, no el alumillo, pero yo sé que puedo aportar algo con mi forma de ser y también con toda la gente que va, que se va como, que, que, que voy atrayendo, que nos vamos acercando, pues yo sí puedo ser como el, el altavo de toda esa gente que son fantástica. Pues yo encantado de la vida, ¿vale? porque hay seres magníficos que la, yo creo que la mayoría de los seres maestros que podríamos llamar maestro, gente ascendida y tal, no están online, ¿eh? no están en Internet. Te lo va encontrando en tu camino y, y para ti va a resonar contigo. Y en Internet, pues bueno, hay un montón de gente que es una herramienta espectacular. Y ahora yo estoy disfrutando de lo que estoy experimentando. Ahora vamos, es un regalo que me estoy haciendo, vamos, es como lo, el Papá Noel anticipado, o lo reí anticipado. La mezcla de fricada con desarrollo personal me parece una gozada. Y si mañana hay más gente siguiendo esto y que le guste y que podamos a verte en el chat, voy a flipar, ¿vale? Venga, os mando un abrazo fuerte y nos vemos pronto en el próximo streamcast de en Alquimia ¡Adiós! Os.